0: Co dělat, když evropské země podporují své aerolinky a Česká republika ne? Jak na to pohlíží právo? Je to právně správně? Pokud ne, dá se proti tomu nějak bránit? Jak? Na to se podíváme očima advokátů Petra a Romana Vybírala, kteří se na tuto oblast práva specializují. Nové podcasty na LegalTV.cz Pane doktore, jak hodnotíte situaci, kdy... Evropské země podporují své aerolinky a Česká republika zatím ne. Poškozuje to konkurenční prostředí na trhu Evropské unie?
1: Tak tahle situace nepochybně poškozuje křivý konkurenční prostředí v rámci evropského trhu. Současně krom toho prohlubuje určité problémy společností, které na podporu nedosáhnou. Ono je to složité tím spíš, že zrovna v oblasti letecké přepravy osob je unijní trh velmi konkurenční a jakýkoliv výpadek konkurenta na tom trhu způsobí to, že má potenciál přijít o potenciálně ziskové lukrativní linky, které pochopitelně dřív nebo později přeberou jeho konkurenti a je už často prakticky nemožné znovu ten trh obsadit. Ono tady v této souvislosti je podstatné zmínit určitý rozpor mezi platným právem a určitou ekonomickou morálkou, kdy pokud bychom měli zachovat stav před rokem 2020, před tou tzv. koronakrizí, tak by bylo vhodné na všechny ty soutěžitele, všechny ty dopravce nahlížet minimálně obdobnou optikou a to minimálně v rámci unijního práva. Unijní právo obecně, respektive Evropská unie jako taková v tom moderním pojetí je ostatně vystavena na několika principech. Dva z těch principů jsou solidarita a rovné zacházení a právě v okamžiku, kdy platné právo přestává stačit, přestává být dostatečné pro účely praxe, tak je potřeba tyto dva principy nějak aktivovat.
2: Já bych tady v tomto okamžiku navázal a vyjádřil se k tabulce, kterou můžeme vidět na pozadí, která nám nastínuje podpory dosud poskytnuté v rámci Evropské unie. Nejsou zde všechny uvedeny, bylo jich v loňském roce okolo 20 poskytnutým v rámci Evropské unie leteckým dopravcům, přičemž v podstatě všechny již byly schváleny ze strany Evropské komise, což je základní podmínka aby tyto podpory byly slučitelné s trhem Evropské unie. Přičemž tady vidíme ty částky, o jaké se jedná. V podstatě v některých případech se jednalo o sumy v řádu desítek miliard korun, které byly přislíbeny nebo poskytnuty leteckým dopravcům. Když si když si zanalizujeme jednotlivé podpory, tak z nich taky plyne, že, že se týkají ve, větší, ve, ve více než polovině případů dopravců leteckých, kteří nejsou vlastněny zemí, která danou podporu poskytla. Co je taky zajímavé, tak, že se jedná o přímé podpory těmto dopravcům konkrétním, v podstatě ne o žádná schémata nějaká obecná. A co stojí ještě za zmínku tady, tak byly poskytnuty podpory i v případech leteckých dopravců, kteří se nacházeli v problémech finančních, například již i před, před vypuknutím covidové krize.
0: Jaké formy podpory a na jakém právním základě jsou v evropských zemích poskytovány?
2: Tady jde navázal vlastně na tu předchozí otázku. V případě těchto, těchto leteckých společností v podstatě se jednalo převážně o podpory ve formě záruk komerčních úvěrů nebo o přímé finanční dotace nevratné. Dále také další možnosti, které poskytují ty stávající předpisy, covidové zvláštní. Tak, tak jsou například poskytnutí přímo státního úvěru a konče vlastně až i možností kapitálových vstupů do daných leteckých společností. To, to je pokud jde o ty formy. A co se týče právního základu, tak v podstatě Evropská komise se staví vstřícně ke schvalování těchto podpor, protože uznává, že, že tato mimořádná covidová situace zejména a vlastně uzemnění letadel s tím spojené, tak představuje velkou zátěž pro obraz letecké dopravy. Je zajímavé Evropské unie zachovat minimálně volný pohyb osob, takže i v tomto kontextu se staví vlastně při schvalování těch podpor k těmto podporám vstřícně.
0: Co mohou dělat české letecké společnosti, když evropské aerolinky získávají podporu a oni ne? Mohou se nějak bránit? Jak?
1: Tak tady těch nástrojů pro případnou efektivní obranu příliš není. Jeden z nástrojů by spočíval v tom přesvědčit v daném případě Českou republiku, případně jiný členský stát, k tomu, aby využil určitých mechanismů, které nabízí unijní právo a obdobnou podporu ať už skrze nějaká mimořádná covidová opatření, poskytl rovněž. To by byla jedna, jedna varianta. Druhá varianta spočívá v napadání již, již poskytnuté a Evropskou komisí schválené podpory. Touto cestou se mimo jiné vydala společnost trainer, která již napadla u Soudního dvora Evropské unie. Některá tato schválená rozhodnutí uvidíme, jak Soudní dvůr rozhodne. A pak je tady určitá třetí spíše mezní varianta, která by spočívala v aplikaci paragrafu 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže, kdy dané ustanovení, teďka budu parafrázovat, konstatuje, že orgán veřejné zprávy nesmí bez legitimních důvodů narušit svým konáním hospodářskou soutěž.
0: Pane doktore, nenarušuje vnitrostátní soutěž také selektivní podpora jen některých odvětví cestovního ruchu. Například sedačkovné se týká autobusové dopravy a provozovatelů vleku a lanovek, ale letecké dopravy opět ne.
2: Letecká doprava je v tomto specifická, že se týká převážně mezinárodní, mezinárodních linek. A tím pádem bych tady toto úplně, tyto dvě, dva typy oblastí cestovního ruchu nesrovnával. Na druhou stranu, pokud se jedná o ty letecké dopravce a mezinárodní letecké linky, tak je právě ten zásadní problém v tom, že tady Česká republika, ačkoliv se jedná v podstatě o politické rozhodnutí, kterou oblast podpořit či nikoli, tak v případě těch leteckých linek se jedná téměř výlučně o soutěž s ostatními linkami, respektive dopravci mezinárodními. A tady už, tady už vlastně Česká republika ne rozhoduje, není v tom rozhodování sama, ale musí hledět i na to, dle mého názoru, jak k tomu přistupují i ostatní země v podstatě. A jestliže většina unijních zemí se dopravce podpoří, tak v takovém případě mám za to, že pokrovou terminologií by i Česká republika měla v takovém případě dorovnat, protože jinak, jinak se už tak, v tak těžké situaci, ve které se dopravci nachází, tak tato situace se ještě zhorší, vlastně pokud nedojde alespoň k dorovnání těch zahraničních podpor.